0: La mort de Gaëtan Zampa à la prison des Baumettes ne met pas fin à la guerre entre le clan du Napolitain et celui de Matte et de Francis le Belge. Zampa a-t-il tenté de simuler un suicide dans le but d'être transféré dans une unité hospitalière et a-t-il manqué son coup Ou est-ce Matte qui l'a fait exécuter hum. Impossible de le dire. Quoi qu'il en soit, l'élimination des derniers fidèles de Zampa va s'étaler sur près de 30 ans.
1: Vainqueur de cette nouvelle guerre des gangs, le Mat ressent le besoin de souffler, comme après la guerre contre les Guérini. Jackie a toujours gardé un pied dans le monde de la nuit. Les discothèques, les restaurants, les bars, tous ces endroits lui sont familiers. Il s'y sent comme chez lui. Ceux qui gèrent ce genre d'établissement ont besoin de calme et de sécurité pour faire tourner leurs affaires. Jackie garantit cette protection. Son nom suffit à éloigner les rapaces et les profiteurs. La protection, c'est ce qu'il faisait en Algérie quand il n'avait que 20 ans. C'est ce qu'il faisait aussi quand il servait de garde du corps à Edith Piaf dans les années 1950. Et c'est ce qu'il faisait enfin quand il a rejoint, en 1975, l'équipe du Bus Palladium, boîte à la mode du 9e arrondissement de Paris. Le monde de la nuit est une pompe africaine avec un minimum d'ennuis et des risques limités. De plus, cela offre un avantage. Jackie dispose d'un accès direct à la haute société parisienne. Cet univers où se côtoient des stars, des hommes d'affaires, des politiques et des voyous. Le mat récolte les secrets de toute cette petite société. Une sorte d'assurance qui assoit un peu plus son statut de parrain des parrains. Richard Herman est un ami fidèle de Jackie Lemat. Ce Français d'origine russe traînait avec la bande des Trois Canards dans les années 1960. C'est lui qui a hébergé Jackie après la tentative d'assassinat à laquelle le voyou a survécu en 1977 à Cassis. Herman est aussi le patron du bus Palladium. Il a embauché Jackie comme conseiller en relations publiques. Une couverture idéale pour justifier les revenus du mat.
0: Marseille, début 1990. Malgré tous ses efforts, la brigade financière de la PJ ne parvient pas à monter un dossier qui tienne la route contre le mat. Les flics ont la certitude que le truand possède des parts dans de nombreux établissements de nuit, à Paris et sur la côte. Mais son nom n'apparaît nulle part. Officiellement, il ne possède rien. Quand les enquêteurs le convoquent un matin pour l'interroger sur son train de vie, le voyou se prête au jeu des questions. D'après les calculs des flics, Jackie perçu un million de francs du bus Palladium sans effectuer le moindre travail. Un emploi fictif, pourtant couvert par des feuilles de paix.
1: Jackie écoute patiemment les flics. Puis, avec un large sourire, il leur explique qu'il est sans emploi. Ses activités passées dans l'atelier de son père, dans le domaine hippique et dans d'autres secteurs des travaux publics lui permettent de toucher 13 000 francs tous les mois auprès des assédiques des Bouches-du-Rhône. Cela couvre ses dépenses et le loyer de la maison de 4 pièces qu'il loue sur l'île du Frioul en face de Marseille. À l'exception de son allocation chômage, Jackie n'est propriétaire d'aucun bien immobilier. Il possède juste un compte en banque comme n'importe quel contribuable lambda. Le Mat s'en tire avec un redressement fiscal.
0: Marseille, 1993. Les enquêteurs de la brigade financière continuent de monter leur dossier. Ils sont convaincus de pouvoir faire tomber Jackie Le Mat comme ils s'en fait tomber Gaëtan Zampa. L'instruction est confiée à la juge, Marie-Claude Pena, une dure à cuire. La magistrate travaille au pôle « Grand banditisme ». Elle a succédé au juge Pierre Michel, assassiné le 21 octobre 1981 à Marseille, en raison de son rôle dans le démantèlement de la French Connection. Les flics épluchent les comptes de Le Mat, mais ce qu'ils comptent surtout, ce sont les morts. Depuis que Francis le Belge est sorti des bomettes en décembre 1992, les armes se sont remises à parler. Cinq assassinats en quelques mois. La guerre des boîtes de nuit fait rage à Aix et à Marseille.
1: 25 novembre 1993. Jackie le est tranquillement posé chez lui en ce début de soirée. Depuis quelques années, il s'est installé sur les îles du Frioul. L'endroit est assez isolé pour qu'on voit venir le danger de loin. Jackie peut y recevoir ses amis, et notamment le Belge, qui s'occupe de faire tourner les affaires à Paris. Le mat n'est pas directement impliqué dans les guerres des boîtes de nuit. Il se tient à l'écart. Mais il soutient le Belge face à deux nouvelles figures du milieu. Raymond Miller, dit le Chinois, et Souel Anna Elias, dit Joël le Libanais. Jackie sait que la pègre marseillaise est en pleine recomposition. Il sait aussi que les flics ont changé leur méthode. Ils ne cherchent plus à faire tomber les voyous pour des crimes de sang, mais en les traitant comme des délinquants en col blanc.
0: 25 novembre 1993. L'opération policière est lancée comme une offensive militaire. Dans le viseur de la juge Marie-Claude Pénat, Jacques Imbert, 64 ans, et Francis Van Verberg, 47 ans. Après deux ans d'enquête, la magistrate possède des heures d'écoute téléphonique. Des conversations très embarrassantes pour les inculpés. Dans la soirée du 25 novembre, les policiers débarquent en force au Frioul. Pas question de laisser filer le mat. Quand les flics frappent à sa porte, Jackie leur ouvre. « Vous êtes soupçonnés d'associations de malfaiteurs », annonce le chef de groupe. Suivez-nous sans faire d'histoire. Le mat est embarqué, les bracelets au poignet. Au même moment, dans le 20e arrondissement de Paris, Francis le Belge se fait serrer par les policiers pour le même motif. Au total, 35 personnes sont interpellées lors de ce coup de filet. Marie-Claude Pénat délivre 13 mandats de dépôt. Lors d'une audition, la juge interroge une certaine Jacqueline Baudouin, surnommée « la baronne ». Jacqueline Baudouin est une amie de Lemat. Elle tenait un cercle de rencontres pour messieurs fortunés à Paris. Ses filles récupéraient des informations confidentielles, toujours utiles quand on veut faire du racket. À demi-mot, la baronne reconnaît devant la juge que Jackie lemat a probablement des intérêts dans plusieurs boîtes de nuit parisiennes.
1: Quand il est interrogé à son tour, Jackie ne nie pas toucher de l'argent de la part de connaissances ou de personnes avec lesquelles il est en affaire. Mais on ne peut pas empêcher les gens d'être généreux ou de rembourser leurs dettes, répond le mat. » Pas convaincu, la juge Pena continue de cuisiner le voyou à propos de boîtes de nuit marseillaise. Mais Jackie n'a jamais parlé aux flics ni aux juges. Pour lui, c'est une règle d'or. Il sait que la magistrate ne peut rien prouver. Parmi tous les prévenus qu'elle auditionne, aucun ne prendra le risque de mettre en cause le mat. Trop dangereux. Tous se souviennent ce qui est arrivé au Guérini et à Zampa.
0: Malgré tous les efforts déployés, l'enquête n'aboutit à rien. Pas de preuve directe, pas de témoins. Ceux qui pourraient parler préfèrent se taire. Ou alors, ils ont été fauchés par une rafale d'armes automatiques.
1: De son côté, Jackie reprend sa vie au Frioul. Il a fait l'acquisition d'un petit chantier naval sur l'île. C'est sa nouvelle passion, les bateaux. Il y consacre du temps et de l'argent. Il ne fait plus parler de lui. Mais les hommes comme le Mat n'en ont jamais fini avec la justice.
0: Le 17 octobre 2003. Trois flics en civil se tiennent appuyés contre le capot de leur voiture. Ils se sont garés devant le nouveau domicile de Le Mat, à Fuveau, un charmant village situé entre Aix et Marseille. Jackie habite chez sa nouvelle femme Christine et chez sa belle-mère. Quand Le Mat s'engage dans l'allée de la maison, les policiers lui montrent leur carte tricolore.
1: Jackie demande aux policiers de quoi on l'accuse. Il n'a rien fait. Les flics ne répondent pas. Ils embarquent le voyou. Le mat est placé en garde à vue au siège de la police judiciaire de Marseille.
0: L'enquête porte sur un trafic de cigarettes organisé par la mafia russe. Le mat serait impliqué dans ce trafic avec Richard Herman, son ancien associé et patron du bus Palladium. Les flics ont perquisitionné un hangar dans une zone industrielle près de Marseille. Le local devait abriter une petite usine de confection de cigarettes. Plusieurs camions volés en Allemagne devaient charger la marchandise avant de la distribuer.
1: Le Mat nie en bloc. Il n'a rien à voir avec un quelconque trafic de cigarettes et rien à voir avec la mafia russe. Comme d'habitude, on essaie de le faire tomber pour une affaire qui ne le concerne pas.
0: Au terme de sa garde à vue, Le Mat est présenté à un juge d'instruction. Le magistrat lui donne le choix pour sa détention préventive les bomettes ou l'huine. À Aix-en-Provence.
1: Le parrain choisit l'huine, plus pratique pour les visites de sa femme. Il encaisse sa mise en détention sans un mot. Marseille, 14 décembre 2004. Deux gendarmes du GEGN, cagoulés et armés, installent Jackie dans le box des accusés du tribunal correctionnel. Le parrain comparait avec quatre autres prévenus. Le procès est presque une formalité. Jackie est coup de quatre ans de prison. Il a 75 ans. Sa femme tente de le dissuader de faire appel. Il a déjà fait de la préventive. Avec les remises de peine, il sera bientôt dehors. Jackie secoue la tête. Il ne va pas cesser faire.
0: Cour d'appel de Marseille, avril 2005. Après plusieurs jours d'audience, le président se tourne vers Jackie Lemat. Les écoutes téléphoniques ont permis de relever une entente en vue de mettre en place un trafic de cigarettes, mais elle n'implique en rien Jacques Imbert comme membre participant à l'entente. En d'autres termes, Mat est relaxé.
1: Jackie imagine en avoir fini avec la justice, mais c'est sans compter sur les vieilles affaires du passé. Cette histoire de boîte de nuit datant de 1993 ressurgit en 2006, 13 ans plus tard. Francis le Belge est mort depuis 6 ans, abattu de 7 balles de 11.43 dans un bistrot du 8e arrondissement de Paris.
0: Tribunal correctionnel de Marseille, mai 2006. Jackie Mat comparait pour extorsion de fonds auprès d'un marchand de biens parisien, Pierre Ossana. Cet argent aurait servi à renflouer le chantier naval du Frioul, dirigé par Mat. Interrogé à la barre, Osana soutient n'avoir fait l'objet d'aucune extorsion de la part de Jacques Imbert. Le président interroge le témoin. « Vous n'avez pas reçu de reconnaissance de dette ?»« Je ne suis pas du genre à m'attarder à ce genre de formalité, » répond le témoin.
1: Assis dans le box des accusés, Jackie suit tranquillement ces échanges, nu confiant. Comme chaque fois, l'accusation ne peut produire aucun témoin, aucune preuve. Dans ce procès, l'avocat de Lemat est Michel Peset, conseiller municipal socialiste, puis président de la région PACA et secrétaire national du PS, quand François Mitterrand en était premier secrétaire. Mon, Mon client, client est quelqu'un de, de persuasif, persuasif explique l'avocat. Monsieur Humbert a placé tous ses espoirs dans Pierre Osana afin de redresser le chantier naval du Frioul. Mon client n'a fait usage ni de menaces, ni de violence.
0: Les arguments de Pezet ne pèsent finalement pas lourd. Le tribunal condamne Lemat à quatre ans de prison. La peine sera ramenée à deux ans en appel en 2008. Jackie Lematte, qui a passé 18 mois derrière les barreaux en préventive, est remis en liberté c'est la dernière et la seule condamnation inscrite à son casier.
1: Fuvot, 2010-2011. Le parrain des parrains sans qu'il vieillit. Il a plus de 80 ans. Le monde change et lui ne réussit pas à changer à la même vitesse. En 2013, il s'installe à Marrakech. Il se pose au Maral, un hôtel de luxe où il prend ses quartiers. L'alcool, la cigarette, les filles, Jackie brûle ses dernières années par les deux bouts. En 2018, il subit l'ablation d'une petite tumeur au poumon. Aix-en-Provence, le 8 novembre 2019. C'est l'anniversaire d'Alain Delon. Jackie se lève en se plaignant de douleurs au ventre. Il se sent au plus mal. Alerté, le SAMU le transporte aux urgences.
0: Les médecins découvrent une fissure de l'aorte. Prévenue, Prévenu, sa femme Christine, dont Jackie est séparée, se présente à l'hôpital. Elle demande qu'on installe un lit de camp, à côté de celui de son mari.
1: Jacques Imbert décède le 11 novembre 2019, le jour de l'armistice. Il s'éteint paisiblement dans son lit à l'âge de 89 ans. Une fin étonnante pour un homme qui a été en guerre toute sa vie.